0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: Muy bien, son las ocho y media como somos puntuales. Seguimos con más noticias acá en Pasadas por Alto. La semana pasada se llevó adelante una serie de jornadas enmarcadas en la acción plurinacional por los humedales en distintos puntos del país en reclamo por una ley de protección de humedales. Ante la falta de respuesta, más de 500 organizaciones y movimientos ambientales y sociales de todo el país convocan a una marcha el día jueves a las 9 horas para exigir al Congreso Nacional que responda ante la actual crisis ecológica y climática. Para poder ampliar eh, la información, estamos en contacto con Enzo Clauso Orrué, abogado integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Activistas en el Multisectorial por los Humedales de Paraná. Hola Enzo, ¿cómo estás? Lautaro y Mika te saludan.
2: Buen día, ¿cómo andan? Un saludo a toda la audiencia. Buen día.
1: Muy bien, eh, muchas gracias por darnos estos minutitos para poder charlar sobre lo que hacen y sobre los problemas que hoy en día eh, están tratándose ¿no? en los humedales. Para arrancar quería saber eh, si habían obtenido alguna respuesta luego de la convocatoria masiva que realizaron la semana pasada.
2: Y la respuesta es que este jueves se va a tratar en plenario de comisiones el proyecto consensuado que entendemos que es un gran logro desde la sociedad organizada que viene empujando porque esto sea así y porque no se trate otro proyecto sino el que tiene en cuenta a todos los ecosistemas de humedales de Argentina.
1: Excelente. ¿Hay otros proyectos que se están queriendo poner sobre el que ustedes presentan?
2: En este momento no hay otro presentado, el proyecto... El proyecto consensuado es el que se va a tratar y es sobre el que vamos a poner foco y que vamos a estar siguiendo todo el tiempo para que no se le quite ni una coma ni una I al claro. proyecto y que quede tal cual fue consensuado por las más de 500 organizaciones. Excelente.
0: Bien, Enzo, llevó un montón de tiempo que se pueda tratar este tema. Entendemos que por un montón de, de intereses, ¿no?, que se van cruzando en el medio. Y lo que te queríamos preguntar también es por qué es importante que se avance rápido en el tratamiento de este tema involucrado eh, en una crisis ecológica y climática, ¿no?
2: Justamente, la crisis ecológica hace que hoy estemos atravesando una de las mayores sequías en la historia de, de Argentina y del continente también, es a nivel mundial que está sucediendo esto y entendemos que nuestros representantes tienen que estar a la altura de las circunstancias haciendo eco de esta crisis climática traduciendo en marcos legales que verdaderamente protejan a los ecosistemas que recordemos que los humedales son de los ecosistemas más importantes para mitigar y hacerle frente al cambio climático porque son de los que más carbono almacena y emiten oxígeno también almacenan agua y mitigan las inundaciones que las vamos a tener dentro de no mucho. Así que estar a esa altura es realmente hacerse eco de la crisis climática que estamos viviendo.
0: Bien, clarísimo. Y sabes que teníamos una, una duda también, leyéndoles en Instagram y conociendo un poco más la multisectorial, hay una frase que ustedes usan que es somos una sola naturaleza, naturaleza como sujeto de derechos. ¿Nos querrías contar un poquito más sobre eso? ¿Qué significa?
2: Y esa frase va en eco a empezar a deconstruir el Antropoceno, esta era geológica que la especie humana inauguró, donde logró modificar la vida y destino de todo el resto de las especies con las que compartimos el planeta. Y sentirnos que somos una sola naturaleza nos hace entrar en una dimensión distinta de la realidad y entender que estamos eh, en un mismo planeta y por ende somos interdependientes y que tanto los empresarios que se benefician económicamente destruyendo la naturaleza como aquellas personas que luchan día a día por conseguir su alimento estamos en la misma respiramos el mismo aire y tomamos el mismo agua por más de que se piense que eh, tomar agua embotellada te termina salvando bueno, eso no, no se puede dar por mucho tiempo y esas no son las soluciones que necesitamos necesitamos que los ecosistemas provean vida y que la biodiversidad sea un beneficio compartido Y no solo la exclusividad con la cual se llenan los bolsillos unos pocos
0: Bien, hablabas del Antropoceno y, y hace referencia a una era geológica no Y yo recuerdo eso ya de la facultad Pero la intención era un poco marcar la acción de las personas por sobre el planeta no Y un poco tratar de girar en torno a, a verlo conceptualmente A ver conceptualmente, perdón, de una forma distinta a Nuestro vínculo con la Tierra y con el planeta, ¿es así?
2: Totalmente. Eh, no podemos basar nuestra economía en un crecimiento infinito, mientras el sistema tierra del cual se basa esta economía es un sistema finito, ¿no? Y mm. esa finitud la estamos viendo hoy cuando la disminución de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, ha generado esta pandemia global, ¿no? Acercarnos, de alguna manera, a los vectores zoonóticos en base a la pérdida de biodiversidad es lo que genera estas pandemias y lo que generará las futuras pandemias si no ponemos foco sobre el kit de la cuestión, sobre el problema de raíz que es considerar a la naturaleza como un objeto el cual puede ser apropiado para nuestro exclusivo beneficio y que ese beneficio esté concentrado, vamos a decir, en un 1% de la población que vive a costas de, del resto y eso en el sur global se siente mucho en paz porque somos proveedores de naturaleza y a cambio de eso, acá contraemos deudas públicas y degradamos y contaminamos el ambiente, lo que termina repercutiendo en una menor calidad de vida de toda la población.
1: Clarísimo. Estamos en contacto con Enzo Culazo Culazorue, abogado integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y activista en la multisectorial por los humedades de Paraná. Quería preguntarte, volviendo a, a la marcha del jueves, ¿qué expectativas tienen ante el tratamiento del proyecto de ley eh, el día jueves?
2: Todas las expectativas están puestas ahí y por eso se va a estar haciendo presión desde afuera del Congreso para que nuestros representantes sepan que los estamos mirando y que los ojos y el corazón de un montón de jóvenes y de personas que, que vemos la realidad de, de otra manera y que las cosas pueden ser distintas, vamos a estar ahí pendientes de lo que ellos hagan. Porque sepan que representan a todo el pueblo y no solo a un porcentaje concentrado.
0: Enzo, ¿y qué puede hacer el Estado para fortalecer el control sobre algunas actividades como fueron la quema ilegal de diferentes ecosistemas a lo largo del país, ¿no? que estuvimos conociendo desde el año pasado hasta este año? Sabemos que pasaba desde antes, pero tal vez últimamente estuvieron más en foco. ¿Qué responsabilidades caben y qué puede hacer el Estado ante esa situación?
2: Algo de lo que se puede hacer es cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó crear un comité de emergencia ambiental en el marco del PIECAS y el PIECAS es el, el plan de aprovechamiento y uso-conservación del Delta del Paraná que es un plan interjurisdiccional, es decir, que tiene a las tres provincias que ocupan el Delta y a la Nación también teniendo que coordinar políticas públicas. ¿no? Ese es el marco para coordinar políticas públicas y no estar chicaneándose a través de Twitter diciendo eh, vos tenés la responsabilidad, tenés que ir a apagar el fuego y el otro no, no estás haciendo mucho y la justicia no hace la verdad es que los marcos legales ya están creados y que lo que sucede en el Delta en su mayoría es ilegal hablo uh -huh. por Entre Ríos, que tienen la gran parte del Delta eh, acá está prohibido quemar, por ley provincial está prohibido quemar y en el Delta no se ha emitido ninguna autorización de quema por tanto, todas las quemas que se han desarrollado son manifiestamente ilegales y ya se tienen registros de cuáles son los territorios que se han quemado y quiénes son los titulares de esos de esas tierras. Entonces es cuestión de cruzar los datos y que si no hay titular catastral en ese lugar que se ha quemado es porque son tierras públicas, que Entre Ríos tiene más de 300.000 hectáreas de tierras públicas en el delta y las cuales debieran estar para beneficio de todo el pueblo y no para que las estén quemando unos pocos ganaderos para llenar sus bolsillos. Clarísimo.
1: Eh, Enzo, quería saber si tenías algún lugar de contacto o alguna página para que la gente pueda entrar y, y empezar a investigar e informarse un poco más acerca de este tema.
2: Bueno, las dos multisectoriales por los humedales son páginas que todo el tiempo estamos compartiendo de información y de actividades que, que convocamos. La Multisectorial Humedales de Rosario y la Multisectorial Humedales de Paraná, y, y bueno, después también todos los medios que no son los masivos de comunicación y radios como las de ustedes.
1: Excelente, muchísimas gracias Enzo por pasar eh, acá en Pasadas por Alto y explicarnos cuál es la situación y qué es lo que están pidiendo el jueves.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia por apagar las pantallas y escuchar la radio y las radios que verdaderamente informan, que informan lo que está sucediendo en el territorio.
1: Muchísimas gracias. Arriba esos parlantes pasó Enzo Culazo Orue, abogado integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y activista en la Multisectorial por los humedales de Paraná.